0: Herzlich willkommen zu My Podcast, ein Füstalpine-Medium für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fans der Füstalpine und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Durch My Podcast begleitet sie Silvia Reim.
1: Herzlich willkommen zu My Podcast. In dieser Folge sprechen wir über die Rohstoffbeschaffung. Ein Stahlkonzern wie die Föstalpine benötigt für die Produktion eine Menge an Rohstoffen und Energien wie Kohle, Eisenerz oder Strom. Deren Beschaffung ist natürlich auch von äußeren Bedingungen abhängig und ja auch immer wieder eine Herausforderung. Auch die Umstellung der Stahlerzeugung auf die neue EAF-Route, also die Stahlerzeugung mit Elektrolichtbogenöfen, wirkt sich auf die Rohstoffbeschaffung aus. Wie und warum? Darüber spreche ich heute mit den beiden Geschäftsführern der Föstalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH, René Maceko und Christian Presselmeier. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag, Frau Rei. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Herr Macheko, ich darf mit Ihnen beginnen. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und erzählen uns, was genau die Rohstoffbeschaffung macht und für welche Bereiche Sie verantwortlich sind.
0: Die Föstalpine Rohstoffbeschaffung ist als GmbH organisiert und eine Tochter der Föstalpine AG. Die zentrale Aufgabe ist die Versorgung unserer integrierten Hüttenwerke mit Rohstoffen und Energien. Und ganz allgemein kann man sagen, dass alle Divisionen in unserem Konzern zu unseren Kunden zählen. Darüber hinaus spielt die strategische Beschaffung von zukünftig noch relevanteren Rohstoffen und Energien, vor allem im Rahmen der Dekarbonisierungsschritte in unserem Konzern, eine große Rolle. Dazu aber später mehr. Ich selbst bin nun seit zehn Jahren Geschäftsführer der Föstalpine Rohstoffbeschaffung und bei mir liegen die Rohstoffbereiche Eisenerz, Erzpellets, Eisenschwamm, also bei uns auch bekannt unter HBI, metallurgische Kohlen- und Koks sowie die wichtigen Feuerfestmaterialien, Zuschlagstoffe, und etwa auch Graphite-Elektroden. Zudem die gesamte Logistik vom bis hin zur Binnenlogistik.
1: Herr Presselmeier, dann stelle ich die Frage natürlich gleich auch an Sie. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und meine Frage auch, welche Bereiche verantworten Sie? Und vielleicht gleich eine Zusatzfrage, wer bezieht denn die Rohstoffe von Ihnen?
2: Also mein Name ist Christian Presselmeier, wie Sie schon einführend ausgeführt haben. Ich bin seit April 2023 an der Seite von René Maceko, Geschäftsführer der Rohstoff Rohstoffbeschaffungs GmbH. Meine Verantwortung liegt in der Beschaffung von Energien und vom Schrott und in der Weiterentwicklung unserer sehr wichtigen Market Intelligence. Sie haben die Frage nach den äh, Kunden gestellt. Hier ist es so, dass alle Divisionen zu unseren Kunden gehören. Die größten Kunden sind aber definitiv die karbonstahlerzeugenden Betriebe in Linz und in Donowitz und die versorgen wir sehr umfangreich.
1: Was mich natürlich auch interessiert ist, welche Rohstoffe beziehen Sie? Auch natürlich, woher kommen die? Und die Frage möchte ich gerne an Sie beide stellen. Vielleicht, Herr Maczeko, wollen Sie beginnen?
0: Gerne. Im klassischen Schüttgutbereich ist es ein sehr internationales Beschaffungsportfolio. Bei Koks und metallurgischer Kohle sprechen wir also von circa zweieinhalb Millionen Tonnen Kohle äh, und einer Million Tonnen Koks im Jahr. Das sind internationale, globale Quellen, etwa USA, Polen, Australien oder auch Kolumbien. Bei Eisenerz sprechen wir bereits über 10 Millionen Tonnen pro Jahr und das sind äh, Erze, Pellets, auch HBI aus überwiegend internationalen Quellen und da ist es insbesondere Nordamerika, aber auch Schweden, Ukraine äh, und Südafrika. Und zudem beschaffen wir natürlich auch weiterhin Erz aus Österreich, vom heimischen Erzberg und es sind auch immerhin äh, sehr wesentliche 3 Millionen Tonnen pro Jahr. Insgesamt, wenn man äh, die Gesamtmengen betrachtet, sprechen wir von rund 16 Millionen Tonnen Rohstoffe, im Jahr, das ist eine sehr, sehr hohe Menge, die hier zu unseren Stahlstandorten in Linz und Donauwitz fließen.
2: Wenn ich beim Schrott fortführen möchte, kann ich mit zwei bis zweieinhalb Millionen Tonnen Stahlschrott anschließen, die aus logistischen Gründen primär aus einem Radius von 500 bis 800 Kilometer bezogen werden. Und damit zählen die Märkte in Österreich, vor allem Tschechien und Deutschland, als die wichtigsten Bezugsregionen, die wir im Fokus haben. Beim Strom decken wir unseren externen Bedarf von in etwa 1,6 Terawattstunden jährlich, primär über regionale Energielieferanten. Gesamtbedarf beträgt jedoch 3,6 Terawattstunden. Und das Gap kann man sich so erklären, dass der Großteil des Stroms, den wir heute benötigen, selber erzeugt wird in den eigenen Kraftwerken, in den eigenen Stromerzeugungseinheiten an den Standorten in Linz und Donauwitz. Erdgas. Da benötigen wir in etwa sechs Terawattstunden, beziehen wir von regionalen, aber auch von internationalen Lieferanten, um hier eine gute Diversifikation zu schaffen. Das sind so die wichtigsten Rohstoffe, die wir im Fokus haben. Ähm, wichtig ist aber, da gibt es noch viel mehr. Am Beginn hat Kollege Macheko schon davon gesprochen, dass wir Legierungen, aber auch Zusatzstoffe wie Feuerfest auch in unserem Sourcing-Portfolio haben.
1: Sie haben jetzt schon ein paar Zahlen genannt, sehr große Zahlen und so ein riesiger Stahlkonzern wie die Föstalpine benötigt ja wirklich eine Menge an diesen Rohstoffen und den Lieferungen gehen ja lange Verhandlungen voraus. Herr Maczeko, was sind denn da hier die aktuellen Herausforderungen?
0: Ja, also die Dekarbonisierung in der Stahlindustrie ist sicher eines unserer ganz großen Themen zur Zeit und auch noch für längere Zeit. Äh, hier wird sich das äh, Sourcing gravierend verändern. Das betrifft Eisenerz, das betrifft aber auch äh, Kohle und Koks, die über die Zeit einfach weniger werden, wo der Bedarf sich verringern wird. Und äh, ja, bei Schrott, bei HBI und auch. Bei Energie gehen wir davon aus, dass die Wichtigkeit steigen wird und dass sich auch äh, gravierende Mengensteigerungen ergeben werden. Man braucht also insgesamt ein anderes Sourcing-Konzept für Rohstoffe. Mhm. Herr Preßler-Meyer
2: Für diese nachhaltige Veränderung unseres sources konzept haben wir ein umfassendes Projekt aufgesetzt, das sich mit dieser strategischen Veränderung auseinandersetzt, gemeinsam mit unseren Bedarfsträgern. Das ist uns sehr wichtig, weil die Bedarfsträger sind diejenigen, die unsere Bedarfe spezifizieren, am Ende auch ihr Erfolg über die Rohstoffe und Energien dann auch sehr stark determiniert wird und mit diesem Projekt wollen wir dieses zukünftige Sourcing sicherstellen. Unsere Sourcing-Strategie wird also die Inbetriebnahme der ersten Elektroöfen 2027, aber auch die darüber hinausgehenden nächsten Schritte in der Dekarbonisierung bis 2035 bestmöglich unterstützen.
1: Mhm. Über Sosen sprechen wir gleich noch im Detail. Aber ich möchte jetzt einen Blick zurückwerfen auf die letzten paar Jahre. Herr Macheko, womit hatten Sie denn da zu kämpfen so in den letzten Jahren?
0: Ja, die letzten drei bis fünf Jahre sind uns äh, wahrscheinlich alle sehr gut in Erinnerung. Ähm, wir haben starke Verwerfungen gesehen in unseren Leben ganz allgemein, aber natürlich auch hier, was die vöster Alpine betrifft. Insbesondere war es die Covid-Pandemie und letztlich auch der Krieg Russland-Ukraine. Und hier waren wir gezwungen, auch sehr kurzfristig neue Strategien zu entwickeln, sehr schnell zu reagieren und diese neuen Beschaffungskonzepte dann umzusetzen.
1: Und was waren da die ganz konkreten Probleme?
0: Ja, also da kann man durchaus etwas aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern, aber während der Corona-Pandemie, Sie erinnern sich an den Lockdown, es war sehr schwierig, generell mit äh, Freunden, äh, Mitarbeitern, Kollegen, ganz egal, sich zu treffen, Gespräche zu führen. Und so war es auch auf der beruflichen Ebene. Also das äh, direkte Gespräch mit den Lieferanten war, war schwieriger. Treffen konnten nicht stattfinden etc. Das heißt, man musste neue Wege in der Kommunikation finden. Die IT war da sehr unterstützend ähm, und man hat es letztlich auch geschafft. Aber es, die, die Veränderungen waren sicher sehr, sehr gravierend. Ähm, wir hatten auch ähm, das Problem, dass natürlich äh, Logistikunternehmen äh, nicht wussten, wie die nächste Woche beispielsweise aussehen wird. Also alles äh, Dinge, die man dann im Detail sieht, aber vielleicht nicht im großen Ganzen. Ja und äh, dann die Krise oder der Krieg in der Ukraine äh, hat uns vor komplett neue Herausforderungen gestellt. Wir wurden gezwungen, neue Versorgungswege aufzustellen. Wir haben sowohl in Russland als auch in der Ukraine Rohstoffe und Energie gesourced. Beides wurde zunächst schwieriger, teilweise gestoppt, sprich Sourcing aus Russland ist zur Gänze zum Erliegen gekommen. Die Rohstoffe und die Energien müssen aber weiter fließen, um die Produktion sicherzustellen. Das heißt, insofern wurde es notwendig, dass unsere Mitarbeiter sehr, sehr schnell reagieren, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Konzern intern, aber auch natürlich extern mit unseren Lieferanten. Und es wurden neue Wege gefunden, die teilweise dann auch bis heute Bestand haben und die wahrscheinlich auch weiterhin notwendig sein wurden. Wir haben, was wir sonst nicht tun, beispielsweise auch große Rohstoffmengen, große Tonnagen mit LKW nach Linz und nach Donauwitz gefahren. Etwas, was Sie sonst nicht sehen, das wurde alles gemacht in dieser Zeit um die Versorgung sicherzustellen. Vielleicht noch ein paar Worte zur Belastung in solchen Zeiten ich möchte es auch nicht hier verschweigen, also wenn man so in das eigene Team hineinsieht und wir haben ja so rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in der Rohstoffbeschaffung und auch in den angrenzenden Abteilungen, etwa in den Betrieben, in den Finanzabteilungen etc. Da sitzen auch junge Menschen, die ja, Kriege und so weiter noch nicht erlebt haben. Und da gibt es dann schon zu Tagessituationen, wo man auch Gespräche führt mit Kollegen, die man vielleicht auch schon persönlich kennt, die jetzt in einem Krisengebiet sitzen und vielleicht das Gespräch aus einem Luftschutzkeller herausführen. Also das waren sicher Situationen, die hoffentlich einmalig gewesen sind, aber leider sich bis zum heutigen Tag noch hinziehen. Aber an dieser Stelle auch großes Kompliment an alle. Die unter solchen Bedingungen arbeiten.
1: Dass das ganz, ganz schwierige Situationen sind und auch ganz, ganz schwierige Gespräche, kann ich mir wirklich vorstellen. Herr Bresselmeier, meine Frage dann auch gleich an Sie zu konkreten Problemen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Preisentwicklung zum Beispiel auch ein großes Problem war.
2: Definitiv, da haben Sie recht. Wir hatten schon in den vergangenen Jahren viel Volatilität im Markt. Wir hatten aber im speziellen Zeit da. Russland-Ukraine-Krise, Preissteigerungen, die ins X-Fache gegangen sind. Wir sind heute bei einem Niveau von zwei bis zweieinhalbfachen Preisen, zum Beispiel in der Energie. Wir müssen uns auf solche Entwicklungen einstellen. Wir müssen mit solchen Entwicklungen auch äh, weiter agieren. Wir sind damit aber sehr viel stärker in der Auslage. Ich habe die Energien angesprochen. Zwischenzeitlich waren die Energien teilweise sogar der teuerste Einsatzstoff in unserem Rohstoffmix. Und damit waren wir besonders in der Auslage vom Management, von den Vorständen, aber auch von der externen Wahrnehmung. Wir müssen aber definitiv festhalten, dass wir in den vergangenen Monaten mit einem sehr professionellen und äh, zuverlässigen Rohstoffmanagement bewiesen haben, dass die Föstalpine prozess- und zukunftssicher agieren kann.
1: Das wird natürlich für die Zukunft besonders wichtig sein, denn äh, Sie haben schon angesprochen, die Dekarbonisierung wird ja auch das Sourcing verändern. Äh, Herr Macheco. Welche Veränderungen stehen denn da wirklich ganz konkret bevor?
0: Also die Veränderungen und damit verbundenen Herausforderungen ziehen sich äh, quer über die Palette der Rohstoffe äh, und Energien. Aber insbesondere äh, wird es betreffen die, die Versorgung mit HBI und mit Schrott und auch mit Strom. Also hier rechnen wir mit deutlichen Bedarfssteigerungen, nicht nur bei uns, auch bei unseren Mitbewerbern.
1: Wir würden auch gerne das Thema Strom natürlich anschauen, denn der Betrieb der Elektrolichtbogenöfen braucht ja ein Vielfaches an Strom. Herr Bresselmeier, woher kommt denn der dann?
2: Um etwas auszuholen, der Strom wird nicht von heute auf morgen massiv auf einmal steigen, sondern wird stufenweise steigen, indem die ERFs hochgefahren werden, indem die ERFs einen Ramp-up verfolgen und das ist gut begleitbar. Der Strom dafür ist im Volumen verfügbar. Die Herausforderung wird mit Sicherheit die Erzeugung und die Bereitstellung von grünem Strom, vor allem wettbewerbsfähigen Strom sein. Durch den sukzessiven Wegfall der Hochöfen entsteht aber eines, nämlich dass die Kuppelgase, die wir heute sehr effizient verwerten, für die Eigenstromerzeugung fehlen werden. Und dass wir hier sozusagen damit umso mehr zukaufen müssen. Energie ist und wird ein wichtiges Kostenelement sein und daher haben wir einen sehr starken Fokus auf das Thema Strom- und Gasbezug.
1: Mhm. Sie haben es am Anfang des Gesprächs schon erwähnt, es werden Erz, Kohle und Koks bei den ERFs nicht mehr gebraucht. Dafür aber umso mehr HBI und Schrott. Herr Maczeko, können Sie uns das auch ausführlicher erklären? Und vor allen Dingen natürlich auch, welche Herausforderungen sehen Sie denn da auf uns zukommen?
0: Ja, zunächst muss man mal festhalten, dass äh, im überwiegenden Teil der Welt Eisenerz und Kohle auch weiterhin die Basis äh, für die Stahlproduktion bilden werden. Wir, wir gehen also hier in Europa gewissermaßen einen, einen anderen Weg, einen Weg in Richtung Dekarbonisierung. Da aber in anderen äh, Teilen der Welt, Eisenerz, Kohle, wie gesagt, äh, nach wie vor hoch im Bedarf bleiben und bei uns auch nur eine langsame Ausfassung erfolgt, müssen wir auf diesen Gebieten äh, sehr, sehr fit bleiben, auch noch über die nächsten Jahre, solange wir diese Rohstoffe auch zumindest noch in unseren hybriden Stahlwerken benötigen werden. Bei HBI, das ist äh, Hot Bricketed Iron, also wir sagen auch Eisenschwamm zu diesem Produkt. Ähm, das ist ein sehr hochwertiges Material. Man kann es etwas vergleichen mit dem Roheisen, das heute aus den Hochhöfen kommt, in den Hochhöfen produziert wird. Ein sehr hochwertiges Material, das auch notwendig ist für die Erstellung von hochwertigen Endprodukten bei uns in der Vöstalpine. Das Material beziehen wir heute aus Texas, wo wir auch selbst ein Projekt entwickelt haben, investiert haben. Wir sind mittlerweile dort 20%-Eigentümer Prozent und haben uns auch bei der Gelegenheit vertraglich Mengen langfristig abgesichert, um unsere eigenen Bedarfe dann äh, zu decken. Das alleine wird nicht reichen. Wir brauchen äh, dann zusätzliches Material und heute sind wir dabei, die Gelegenheiten zu finden in der Welt, die Projekte, die dann solches Material äh, für uns auch anbieten können. Ähm, HBI wird auch zur Kompensation von Schrott benötigt, äh, wenn von diesem zu wenig verfügbar ist. Aber grundsätzlich wird es den Erhalt der Qualität unserer Produkte sichern, wenn weniger eigenes Rohessen dann zur Verfügung stehen wird.
1: Herr Preßelmeier, das Thema Schrott ist ein großes, sicher auch eine große Herausforderung. Bleiben wir vielleicht beim Thema Schrott.
2: Der Schrott ist ein entscheidender Faktor zur Erreichung der Klimaziele. Schrott gewinnt als Inputmaterial damit an Bedeutung. Wir werden über den Zeitverlauf 50 bis 100 Prozent mehr Schrott benötigen, im speziellen hochqualitativen Schrott. Und es ist damit absehbar, nachdem der Mitbewerb dieselben Bedarfsentwicklungen hat, wie wir es haben, dass wir in Europa eine Unterdeckung erreichen werden von hochqualitativem Schott. Wir gehen in etwa von 15 Prozent des Schrottes, der heute aus Europa abfließt, aus. Das sind in ungefähr 15 Millionen Tonnen im Jahr, zum Beispiel über Grauexporte von Fahrzeugen außerhalb der EU. Diese Mengen werden wir in Europa brauchen in Zukunft. Wir müssen diese Mengen sichern und wir müssen damit auch unsere Rohstoffe in Europa sichern. Dazu ist es wichtig, dass wir auch äh, die entsprechende Political Awareness schaffen. Äh, Schaut ist heute zum Beispiel nicht im Critical Raw Materials Act der EU verankert. Das heißt, dieses Material kann abfließen und das ist nicht im Sinne der europäischen Produktion und Industrie gesichert. Hier müssen wir Awareness schaffen und daran arbeiten wir.
1: Also ich merke, dem Team der Rohstoffversorgung stehen auch weiterhin herausfordernde Zeiten und spannende Zeiten bevor. Es wird auch weiterhin eine zentrale Rolle spielen und auch in Zukunft ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Föstalpine sein. Vielen Dank, Herr Macheko. Vielen Dank, Herr Presselmeier für die spannenden Einblicke in das Thema Rohstoffbeschaffung. Auch hier sieht man, welchen Einfluss die Dekarbonisierung der Stahlerzeugung hat. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für das Vielen Gespräch. Dank.
1: Sehr gerne. Und ich darf wie immer zum Abschluss die wichtigsten Punkte aus dieser Folge zusammenfassen. Verändertes Sourcing. Eisenerz, Koks und Co werden durch die Dekarbonisierung schrittweise zurückgefahren. Rohstoffe der Zukunft. Der Fokus liegt künftig auf HBI, Schrott und Energie. Hier wird es allerdings neue Herausforderungen in der Beschaffung geben. Schrott wird als Inputmaterial für die Föstalpine künftig immer mehr an Bedeutung gewinnen. Zwei interne schrott recycling wurden bereits aufgesetzt. Das war's auch schon wieder mit dieser My Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann bewerten und abonnieren Sie My Podcast auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Sollte das Spotify sein, aktivieren Sie auch gerne die Glocke, so werden Sie automatisch daran erinnert, sobald eine neue Folge online ist. In My Podcast Nummer 10 widmen wir uns dann dem Thema Aus- und Weiterbildung in der Föstalpine, die Group Service Gesellschaft. FÖSTALPINE HR Services GmbH ist umfassender Dienstleister im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen. Sie unterstützt damit die Unternehmensziele und Strategien des Konzerns. Mein Podcast erscheint immer am ersten Mittwoch des Monats. Wir hören uns also wieder am 3. April. Ich freue mich auf Sie. FÖSTALPINE One Step Ahead Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.